0: Erzen, sport.
1: On parle de course, de course à pied, mais aussi de course un peu contre soi-même ou avec soi-même, euh, avec Grégory Dubourg, un adepte de la course à pied euh, que j'ai rencontré et qui a fait la CCC, la euh, course qui euh, reprend une grande partie de la course autour du Mont Blanc, une course de 100 km qui se fait en normalement moins de 26 heures et quelques, je crois. Et euh, Donc vous l'avez réalisé cette année, vous aviez déjà fait euh, d'autres courses et de nombreuses, puisque vous avez fait d'autres 100 mètres, 100 km c'est ça Grégory Trois, combien euh, Des plus de 100 km j'en
0: suis à mon troisième. Voilà, trois. Des marathons, combien Des marathons, j'en ai fait une dizaine.
1: <rire> ça commence à faire beaucoup de kilomètres, hein, tout ça. Et, euh, et des, des,
0: des semis, des 10 kilomètres Oh, des semis et des tonnes. Euh, des semis, j'en ai fait plusieurs dizaines ouais, euh, en, en préparation des marathons. Euh, et puis, c'est les premières courses sur lesquelles je me suis aventuré quand j'avais euh, 16-18 ans. Euh, la première historique, c'est un, c'est un très bon souvenir parce que je l'ai répété plusieurs fois, c'est le Paris-Versailles qui est une course sur route mythique au même titre que le marseille Cassis que vous évoquiez tout à l'heure, que j'ai fait aussi une fois. Mais voilà, le, le, le Paris-Versailles, c'est un petit semi-marathon mais qui est vraiment une très très belle course. La gagne, est-ce que vous avez déjà imaginé courir pour gagner non, 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 malheureusement. Et d'ailleurs, mes, mes enfants me le rappellent souvent. Ils me disent, mais papa, tu devrais t'entraîner plus parce que tu gagnes jamais. <rire> Donc, je leur explique qu'on fait pas ça pour gagner, puisque a évidemment que les élites qui peuvent le faire. Moi, je fais vraiment partie de, de la masse des amateurs qui font ça pour le plaisir, pour le plaisir d'être, d'être finisher. Et ce que, c'est ce que j'explique à mes enfants, c'est que finir un ultra trail, c'est déjà une énorme victoire euh, sur, euh, sur soi-même. Et puis, c'est juste l'idée de se dire, on va se fixer un objectif
1: un peu fou et on va le faire. Oui, c'est le, le, le t-shirt où il y a marqué finisher, c'est, c'est le, le t-shirt le plus cher du monde en fait. Oh, oui, ça c'est une vraie fierté de, d'arborer son, son t-shirt finisher bien sûr. Ouais. Alors, euh, euh, moi je veux revenir à la gagne, vous êtes avec des gens qui eux courent pour gagner. Il y en a quel pourcentage à peu près sur la dernière course que vous avez faite de 100 km là sur le Mont-Blanc Vous étiez 2000 à peu près, c'est ça c'est énorme déjà, 2000 pour faire des, des courses de 100 km, je ne pensais pas qu'il y ait autant de gens.
0: Oui, et encore, euh, à l'UTMB, ils refusent énormément de monde, puisqu'il y a tout un système de, où il faut gagner des points, puis participer à un tirage au sort, parce qu'il y a trop de demandes par rapport au nombre de places. Donc en réalité, il y a, je pense, trois fois plus de, de courtisans
1: que de véritables participants. Oui. Donc la proportion pour vous de ceux qui sont, entre guillemets, des pros, c'est-à-dire ceux qui vont vraiment chercher le, le classement, etc., et les amateurs, c'est, c'est combien C'est 99% d'amateurs presque, non
0: Ah oui, c'est 99% d'amateurs. Alors après, les gens qui sont dans le top 100, euh, 50e ou 100e, je pense qu'ils ont quand même un objectif de performance. Ils sont contents de se dépasser et de, de rentrer dans ces, dans ces top 100. Mais les vrais gens qui ont des chances de gagner, c'est euh, quelques dizaines
1: sur chaque course et c'est vraiment rien du tout. Ça vous fait envie vous, vous, Ça ne vous dirait pas un jour d'avoir cette sensation de, d'être le premier, non même si c'est un rêve si, bah
0: si comme dans tous les sports Je pense qu'on on est content de, de pouvoir gagner Mais j'ai, ça fait très très longtemps que j'ai remisé cette ambition euh, Même quand je faisais du marathon J'avais aucune ambition de, de gagner on, on, on se bagarre plus contre le chronomètre Et contre soi-même Le chrono justement a a, a de l'importance quand on fait de la course sur route. Il en a un petit peu moins quand on fait de l'ultra trail parce qu'il y a moins de référentiel. Chaque course est différente, c'est beaucoup moins normé que ne peut l'être
1: un marathon qui fait tout le temps 42 km 195. Donc là, vous partez pour une centaine de kilomètres, vous faites beaucoup beaucoup de dénivelé, hein, plusieurs milliers de mètres. 6100 mètres sur euh, sur cette version là, la version UTMB complète, elle fait 10 000, 10 000 voilà, c'est 10 000 mètres, hein, c'est juste plus que l'Everest, hein, c'est quand même <rire> c'est quand même pas rien. Voilà, oui oui c'est pas c'est pas à l'horizontale, c'est à la verticale, hein, donc ce sont ce sont des, des sommets euh, des sommets de plus de 6 000 mètres en, en en France, dans le monde, il y en a il y en a pas en France bien sûr, mais il y en a pas beaucoup. Hein. <rire> donc vous partez pour faire euh, ce challenge, euh, une centaine de kilomètres, euh, plus de 6 000 mètres de dénivelé, ce qui est énorme, euh, puisque c'est euh, c'est, c'est, c'est les montagnes les plus hautes de, de la planète, euh, même si vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez. Euh, quel est, puisque vous ne pouvez pas gagner, c'est quoi l'objectif que vous fixez sur les dernières courses, par exemple C'est juste de finir ou vous vous dites, ah, j'aimerais finir en moins de temps Alors, le premier objectif, et
0: spécialement sur cette course où j'étais très mal préparé, c'est de finir en bonne santé. C'est-à-dire sans se mettre trop dans le rouge, sans se faire mal euh, et sans mettre trois mois à s'en remettre parce que la vie continue une fois qu'on rentre. Donc ça, c'était le premier objectif. Après, je m'étais un, fixé quand même un objectif de temps parce que ça aide à, à se caler par rapport au ravitaillement. Ça aide à donner rendez-vous à la famille sur différents points de rencontre. Donc moi, je m'étais fixé 24 heures comme objectif et j'ai fait 23h55. Donc, j'ai été assez précis pour une fois. Euh, voilà. Et puis, sorti de là, il n'y a pas d'autre objectif. C'est juste se faire plaisir lorsqu'on peut parce qu'il Il y a des moments qui sont plus ou moins douloureux, mais essayer de profiter du paysage quand la météo le permet et puis essayer de de profiter de l'ambiance et de profiter de son effort. Et vous vous êtes fait plaisir Énormément énormément, il y a eu vraiment très très de très nombreux bons moments, à la fois d'ambiance, parce que c'est vrai que l'UTMB c'est magique pour ça, les ravitaillements, il y a énormément de monde, même sur le bord de, de la route, de la piste, il y a toujours des, des supporters avec des cloches qui crient, etc., beaucoup d'ambiance, l'arrivée à Chamonix c'est juste mythique, énormément de monde dans les rues, même tôt le matin, la vue sur le Mont Blanc magique, et puis quelques points de vue en effet ma- magnifiques, le lever de soleil du deuxième jour sur le Mont Blanc, donc euh, en étant sur la, euh, sur la chaîne en face,
1: c'était vraiment magnifique, oui. Voilà. Les autres comptent beaucoup dans la course, finalement. Et on va en reparler dans un instant des autres, ceux qui sont dans votre entourage proche, parce qu'il y a la préparation qui est certainement très costaud, et puis ceux aussi qui sont autour de vous dans la course. On parle de course de fond, de trail, des gros trails hein, de plus de 100 km avec Grégory Dubourg sur RZN Radio. On parle esprit sport. À tout de suite.
0: AirZen, sport
1: L'Esprit Sport sur RZN Radio pour parler de la course à pied. Vous êtes très très nombreux en France, en Europe, dans le monde entier, dans tous les continents. Sur tous les continents, il y a des gens qui mettent des baskets, qui courent, certains courent pieds nus. Euh, C'est quelque chose qui nous habite. Et à chaque fois, on veut aller un petit peu plus loin, on veut aller un petit peu plus loin jusqu'à des courses qui sont extrêmes. On connaît la Diagonale des Fous euh, qui se passe à La Réunion, euh, l'UTMB autour du Mont-Blanc. Et justement, euh, Grégory Dubourg, qui est avec nous aujourd'hui pour, euh, pour parler de cet esprit sport, a réalisé il y a quelque temps les 100 km de l'UTMB, c'est-à-dire euh, la CCC, les trois villes Courmayeur, Champex et Chamonix, je lis à chaque fois parce que sinon j'oublie, donc c'est Italie, Suisse, France, donc 100 km avec plus de 6000 mètres de dénivelé. Grégory, vous nous avez parlé de ce que vous avez vécu, des émotions du côté positif et souvent vous avez parlé des gens en fait. Alors moi j'aimerais venir sur votre entourage, l'entourage proche déjà puisque la préparation c'est plusieurs mois avant, donc du coup vous sacrifiez une partie de votre vie sociale à cette
0: course. Oui, parce que ça prend du temps euh, plusieurs fois par semaine de s'entraîner, parfois des sorties longues. Hein, on parle de sorties de 2-3 heures euh, parfois le, le week-end. Euh, idéalement, chose que j'ai pas faite cette année, il faut partir même à la journée ou sur deux jours à la montagne pour faire du dénivelé. Parce que quand on habite euh, à côté de Bordeaux, comme c'est mon cas, en termes de dénivelé, on n'est pas très bien équipé. La dune du Pila au bout d'un moment. <rire> oui, ouais, la dune du Pila ou les, les belvédères du, du parc public à côté, c'est assez limité. Donc euh, évidemment, ça prend du temps euh, qu'il faut être capable de... Cal- dans son agenda professionnel et personnel pour pas que ça morde trop sur la vie familiale. Et justement, ma volonté que ça ne morde pas trop cette année sur ma vie familiale fait que j'ai un
1: peu levé le pied sur l'entraînement. C'est, c'est quoi le, le, l'entraînement qu'il faudrait avoir normalement pour faire une course comme ça avec autant de dénivelé de 100 km à pied
0: bah, idéalement, euh, il faut s'entraîner 3 à 4 fois par semaine, c'est un entraînement je dirais assez semblable à celui d'un marathon avec des séances avec de l'intensité du fractionné, des séances longues euh, de 3 heures et le plus possible de dénivelé. Donc les gens qui sont les mieux entraînés, et c'est le cas d'ailleurs souvent des élites, c'est les gens qui habitent à la montagne parce que la moindre petite sortie du week-end, le moindre petit footing intègre déjà du dénivelé. Donc il y a cette capacité à monter et à descendre des montagnes qui sont deux aptitudes différentes et du coup à musclé, euh, ses cuisses et son corps euh, et à adapter son système cardio-respiratoire
1: à cette montée euh, dans la montagne, oui. Alors c'est une course, il y a donc un classement vous, avez, vous êtes combien, vous savez euh, votre classement dans, dans l'arrivée euh, Très précisément je ne me souviens plus mais je suis dans les 1500 quelque chose sur 2000. Pas mal, le, le, les, 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 trois, les trois quarts, ce qui est pas mal pour 100 km. Le fait de finir déjà, c'est, c'est juste énorme. Hein. C'est ça qui est le dernier. Déjà, c'est un champion, je trouve. Moi, il a fait 100 km avec 6000 mètres de dénivelé. C'est déjà un champion. Et vous vous échangez entre, entre coureurs Quelle est l'ambiance Parce que c'est, c'est vrai que c'est une course, on, on imagine les gens en Formule 1 ou tout ça. Ils se regardent, ils ont les yeux, machin. Non, pas dans la course à pied. Hein. Non, pas dans la course
0: à pied et encore moins dans le trail. Il y a énormément de, d'entraide et c'est très, très bon enfant. Il y a une très bonne ambiance euh, sur les courses. D'ailleurs, souvent, on, on noue des relations, on discute avec des gens parce qu'il y a des gens que sur 24 heures, et vous avez l'occasion de, de passer peut-être une, deux, trois, quatre heures avec des gens parce que vous avez la même cadence. Euh, vous finissez par vous retrouver sur les mêmes ravitaillements. Donc, vous finissez par faire un bout de route ensemble, que ce soit deux jours ou deux nuits. Et donc, euh, oui, on, on, on rencontre des gens des gens sympas de tous niveaux de tous les pays puisque sur la CCC il y a plus de 100 nationalités qui sont représentées donc c'est hyper international donc ça c'est hyper agréable oui. Et vous parlez avec eux pendant que vous courez Oui ça peut arriver bien sûr Alors, dans les moments où on a encore un peu de souffle c'est à dire les moments qui sont plus, plus calmes soit de descente soit de montée tranquille mais on, on peut avoir l'occasion de discuter avec des gens bien sûr
1: vous de course ou vous parlez de la vie Non, vous parlez de course, vous n'avez pas philosophé sur... Euh... On parle de tout,
0: euh, ça peut être des courses qu'on a déjà faites, ça peut être de la course où on est là, de se dire, bah, tiens, euh, là j'ai eu un moment difficile à ce moment-là, etc. Mais on peut aussi parler de, euh, de là où on vient, de qu'est-ce qu'on fait dans la vie, enfin, c'est, pff, c'est complètement à bâton non plus
1: Alors le souvenir que j'ai sur des courses pas du tout aussi difficiles que ça, mais avec des moments difficiles parce que manque de préparation, c'est la, la force que donnent les gens qui arrivent derrière et qui disent allez vas-y ou, ou qui sont sur le bord de la route, c'est, ça c'est je pense que c'est hyper important non, sur ce genre de course Oui les encouragements
0: c'est hyper important, à la fois des anonymes, parce qu'il y a plein d'anonymes qui supportent leurs propres coureurs euh, ou qui sont juste là parce qu'ils habitent dans le village et que ça leur fait plaisir de, de mettre de l'ambiance, donc euh, ça, ça ça donne énormément d'énergie, même le, le bruit des gens qui crient ou des cloches dans la montagne, ça, ça stimule pour aller jusqu'au prochain ravitaillement, et puis après il bah, y a les, évidemment les encouragements des gens qu'on connaît donc euh, là en l'occurrence sur la c'est, c'est, j'ai eu la chance d'être accompagné par ma femme et mes deux enfants. C'était la première fois que mes deux enfants m'accompagnaient sur une aussi grosse course parce qu'ils Ils ont quel âge Ils étaient trop petits. Là, ils ont 8 ans et 12 ans, donc euh, ils ont pu euh, faire les, les trajets, euh, veiller un peu tard, etc. Donc c'était vraiment une super expérience, et pour eux, et pour moi. Euh, et en plus, euh, j'ai eu la chance de les avoir euh, à mes côtés sur les 500 derniers mètres, puisqu'on a franchi la ligne d'arrivée ensemble à Chamonix, et ça, ça fait partie des très très bons souvenirs de cette course.
1: Ah oui, et puis j'imagine pour eux aussi, donc ça, ça, vous avez fait juste une belle carte postales qui vont garder toute leur vie avec eux en fait.
0: Exactement et eux-mêmes font déjà un peu de course à pied et je pense que ça leur a donné aussi envie de faire du trail euh, et de revenir sur ce type de course.
1: Alors vous allez nous donner quelques petits conseils vous nous dire comment vous avez choisi vos chaussures, tout ça. On va parler un peu de technique dans un instant puis après on racontera cette histoire de cette course de 100 km autour du Mont Blanc. tout de suite, Grégory.
0: Erzen Sport
1: Avec euh Grégory Dubourg sur RZN Radio, on parle de l'esprit, de l'état d'esprit, des émotions, du ressenti qu'on a quand on fait des très grandes courses à pied, des courses qui demandent un investissement physique important, important. Des courses qui demandent un investissement physique euh, important. Et Grégory, euh, cet investissement physique passe par euh, de la technique. Donc on vous a appris, vous nous disiez tout à l'heure, vous faites de l'entraînement avec euh, euh, des fractionnés. C'est-à-dire on court, on accélère, on ralentit, on accélère, on ralentit. Il euh, y a très peu de matériel, mais quand même, les chaussures. Vous nous avez dit, vous avez fait plein plein de courses quand même. depuis. Vous avez combien de chaussures vous avez achetées depuis, euh, depuis 30
0: ans que vous courez des dizaines parce que j'en consomme entre guillemets euh, entre deux et trois paires par an euh, parce que forcément il y a de l'usure et on, on les écrase, on, on use la, la semelle euh, donc c'est oui le, la, le choix de la chaussure, c'est un sujet très important chez les trailers. Oui, et alors pourquoi Parce que moi je vois pas la différence qui entre une chaussure et une autre, c'est, c'est quoi la différence si, alors il y a énormément de différences, alors je suis pas un grand technicien mais alors déjà les podologues vous expliqueront qu'il euh, y a des, des systèmes de drop qui sont plus ou moins importants, c'est-à-dire la différence entre l'épaisseur du talon et l'avant de la chaussure euh, ensuite il y a des systèmes de, parfois de correction euh, de certains défauts de, de la foulée euh, ensuite il euh, y a des systèmes maintenant euh, d'amorti dans la semelle il euh, y a des systèmes de lassage qui sont différents, enfin le, ça s'est devenu extrêmement sophistiqué en fait la, la chaussure de course à pied et en particulier la chaussure de trail
1: oui parce que c'est pas la même que celle du du bitume hein, ça on on n'est pas obligé de le savoir mais voilà c'est pas du tout la même non non c'est pas du tout la même c'est des modèles qui sont évidemment
0: beaucoup plus robustes en contrepartie, un peu plus lourd, un peu moins léger, mais c'est pas la légèreté qu'on va rechercher. Là, c'est vraiment euh, la robustesse, parce qu'on va être sur des terrains très accidentés, parfois caillouteux. Donc, faut pas que le mèche le se déchire dès qu'il y a une souche ou un, un rocher un peu plus pointu. Euh, et puis, euh, il faut qu'il y a, que ça respire. Il faut que ça tienne le pied euh, sans créer des ampoules, parce que sur des grandes durées comme ça, le risque c'est de se faire des ampoules. Et donc, ça, c'est vraiment handicapant. Enfin voilà, il y a plein de, de petites euh, subtilités. Est-ce que vous
1: connaissez le nombre de pas que vous avez fait sur les 100 km Vous avez une montre qui vous l'a dit ça ou pas Vous avez une idée ou pas Vous connaissez la longueur de votre foulée Vous savez ça euh, euh, Oui, euh, alors, malheureusement ma montre
0: s'est fatiguée avant moi puisque la batterie s'est déchargée avant la fin donc j'ai pas eu complètement la totalité mais si j'extrapole ça fait
1: plus de 100 000 pas. C'est ça, un peu, un peu moins d'un mètre euh, par pas, donc 100 000 coups euh, euh, divisé par deux, puisqu'il y a deux pieds. Donc, hein. <rire> ça, fait, ça fait donc 50 000 par chaussure, c'est vrai que c'est énorme. Et vous les achetez juste avant ou vous les rodez avant Alors il ne faut surtout pas euh, courir avec des chaussures neuves. Alors, il ne faut pas qu'elles soient trop âgées, mais il ne faut pas non plus
0: les acheter la semaine avant, parce qu'il faut quand même les faire un petit peu, puis que le pied euh, s'installe bien euh, à l'intérieur.
1: Donc euh, celles-ci, en l'occurrence, je les avais achetées un ou deux mois avant la course. On parle de grandes courses, hein, euh, le TMB, Ultra Trail, là, 100 km euh, en, en pleine montagne. Euh, donc, euh, si on fait 100 000 pas, ça veut dire qu'on bouge 100 000 fois les bras qui frottent, les aisselles, les jambes qui frottent aussi. Tout ça, ça s'échauffe. Donc, comment on fait Il y a des vêtements particuliers Vous avez fait des... On, fait, on fait un peu de technique, hein, on donne un coup de main à ceux qui vont s'y mettre. Oui, alors effectivement, euh, ça, le, le, le sujet des
0: frottements, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, je ne l'avais pas très bien préparé euh, cette année. Euh, j'ai, j'ai oublié de, de préparer une zone bien particulière. Euh, mais euh, effectivement, ce Soit on met de la crème anti-frottement, à la fois sur les pieds pour éviter d'avoir des ampoules, mais aussi ça peut être sous les aisselles, euh, etc. On peut mettre aussi des, des straps à certains endroits euh, qui frottent en particulier. Euh, les tétons, pour être très précis, euh, c'est un endroit qui est fragile. Euh, voilà, donc il faut, faut faire attention à tout ça. Et puis après, on a ces petites habitudes, ces petits manies ces petits tics. Il euh, y a certains t-shirts dont on sait qu'on euh, ne va pas avoir trop de frottement à un endroit ou à un autre. Le, la, l'emplacement du sac à dos aussi va être important pour pas que ça frotte dans le dos et que ça crée des irritations. Enfin voilà, on, on, on apprend aussi avec l'expérience des différents trails, euh, on se fait un petit peu ces petites habitudes.
1: Et alors, est-ce que vous avez une sorte de doudou, euh, quelque chose que vous amenez avec vous chaque fois que vous faites, euh, vous faites des courses il y, a, il y a des gens qui, sont fait, qui ont des
0: petits objets obli- fétiches, alors moi j'en ai pas. Moi c'est plus j'ai effectivement des des vêtements fétiches, c'est-à-dire je cours toujours avec les mêmes t-shirts, euh, etc. Euh, par contre je vois sur les courses des gens qui ont des espèces de peluches ou des espèces de de petits drapeaux ou de, de de petits clins d'œil comme ça en lien soit avec leur région d'origine, soit en clin d'œil à leurs enfants, soit un clin d'œil à une association. Ouais, on en voit beaucoup. Ouais.
1: C'est très humain hein, en fait hein, les courses à pied. Oui, oui c'est, euh,
0: chacun vient un peu avec son univers et le faire par- partager aux autres. C'est vraiment euh, quelque chose à
1: part. Oui. On continue à en parler dans un instant. Là, on va rentrer dans la course vous nous expliquer comment ça commence, euh, à quelle heure vous êtes parti et tout ça. On parle d'une course d'ultra trail, une course de 100 km autour du Mont-Blanc avec euh, un des participants de la dernière édition, euh, Grégory Dubois. À tout de suite.